0: Moin Moin zu Gespräch Folge 44, mein Name ist Erik und bei mir ist heute leider kein Alex. Der Alex, der hat sich in den Urlaub verdrückt. Der hat das richtig mitbekommen, das Wetter in Deutschland wird schlechter. Was macht der Alex? Der haut ab. Mal abgesehen davon, dass der jetzt in Düsseldorf lebt und man es da eh nicht so lange aushält. Aber, oh, jetzt, jetzt habe ich mir zwei, drei Zuhörer versaut. Tut mir leid, Leute, aber so Witze, da müsst ihr einfach durch. Ähm, der Alex ist nicht da und trotzdem machen wir eine Folge geek -Sprech. Weil man kann sich ja auch ohne den Alex herausragende Gastredner oder Gäste reinholen. Und das habe ich getan. Und zwar auch zu einem ganz praktischen Zeitpunkt. Denn der Thomas, den ich mir geholt habe, der ist ein niegelnagelneuer, frisch gebackener MVP. Hallo Thomas, stell dich doch mal vor.
1: Moin Moin aus Koblenz. Ja, mein Name ist Thomas Nornheim. Ähm, ja, vielleicht manche von euch kennen mich ja aus der Community. Ähm, ja, ich arbeite als Cloud Architekt in Koblenz und wie du gerade sagtest, bin frisch gebacken nach stolzer MVP und äh, ja, freue mich heute äh, hier zu sein und vielen Dank für die Anla Einladung. Ja, aber äh,
0: natürlich doch. Wir, wir freuen uns, dass du da bist. Oder ich, äh, Alex natürlich, der freut sich auch mit, der fiebert gerade bei einer Margarita äh, auf diesem Podcast hin. Ähm, ja, erzähl mal, äh, MVP, wie, wie, wie war für dich der erste Neunte? Wie hast du das so überlebt?
1: Ja, eigentlich <lacht> ziemlich verrückt. Also erstmal, ich bin immer noch ähm, echt äh, ja, also es ist eigentlich unfassbar, dass man, ähm, wenn man jetzt hingeht und eigentlich die Jahre ähm so Community-Arbeit macht, dann fängt man ja an und denkt, hm, interessiert das überhaupt einen, dass man äh, Blogartikel schreibt und Vorträge hält? Und dann ist es eigentlich schon ähm, ziemlich äh, was Großes, wenn man merkt, okay, da ist ein Interesse da. Und wenn man dann noch die Gelegenheit hat, wie es jetzt bei mir war am 1.9., dass scheinbar Microsoft ähm, da die Arbeit auch anerkennt und das durch den MVP Award aus Sessions, das ist das natürlich was Großes. Und äh, passend bei mir war das auch wenige Stunden bevor ich beim Azure Meetup in Bonn einen Vortrag gehalten habe. Also Ein Timing, Timing. Äh, <lacht> perfekt an der Stelle. Und ja, also bin ich auch sehr, sehr glücklich und sehr dankbar über die Auszeichnung.
0: Sehr schön. So jetzt mal von den fünf Zuhörern, die wir so haben, ausgehend, äh, dass ich zwei davon vielleicht noch nicht kenne. Mit was für Themen beschäftigst du dich denn, wenn es äh, um Community Arbeit geht?
1: Ja, also ich habe in den letzten Jahren ähm, versucht, so ein bisschen den Fokus auf Azure Active Directory zu ähm, setzen, so ein bisschen das Thema Security darum, ansonsten eher auch den Fokus auf ähm, Azure Pass dienste also alles, was man so als Cloud-Native bezeichnet. Und gerade halt das Azure AD Security Thema war ziemlich stark bei mir in den letzten Monaten wo, oder Jahren, wo ich dann halt auch Vorträge zugemacht habe und so ein bisschen meine Erfahrungen halt auch versucht habe, mit anderen zu teilen.
0: Okay, sehr cool. Jetzt, jetzt hast du so ein <lacht> schlimmes Wort gesagt, Azure AD. Ähm, <lacht> gehen wir davon aus, der eine oder andere hat das schon gehört, der kennt das, der ja. weiß, was das ist. Vielleicht hört aber auch jemand zu, der sich sagt, was für ein Ding? Habe ich noch nie gehört. Für Nichtwissende, was ist ein Azure AD und warum sollte ich mich damit beschäftigen?
1: Also ich glaube, wenn man versucht, das in einem Satz ganz allgemein auszudrücken, ist eigentlich Azure AD die cloudbasierte Plattform von Microsoft fürs Identitäts- und Zukunftsmanagement. Klingt jetzt erstmal sehr... Allgemein, manche also haben ich vielleicht... Eine... Ja, <lacht> ja, man hört die Frage ja öfters, aber ähm, nein, also früher hätten vielleicht manche gesagt, irgendwie Active Directory kennen wir ja noch von der klassischen äh, On-Premises-Welt. Äh, manche hätten auch früher gesagt, hier Active Directory in der Cloud ist das, aber wenn man sich das anschaut, dann ist heutzutage so ein Azure AD ja doch weitaus mehr und auch komplett anders äh, konzeptionell unterwegs. Also ich sag mal, das Active Directory... Mit Sachen wie LDAP, Kerberos. Ähm, das ist ja so Features oder Protokolle, die wir ja beim Azure AD nicht haben sagt, wer jetzt ähm, eher Bock hat, irgendwie so ein Active Directory in der Cloud aufzubauen, der wird mit einem Azure Active Directory Domain Services, also wieder die tollen äh, Namens- und Produktbezeichnungen <lacht> an der es Stelle. Kommt alles <lacht> es kommt alles wieder. Aber das sind dann halt so die Unterschiede. Also bei einem Azure AD sprechen wir von modernen Authentifizierungsprotokollen, die es eher so auch in der Cloud-Welt gibt, durch ähm, software -as, as service produkte zum Beispiel. Und Azure AD selber hat aber über die Jahre doch auch links und rechts viele interessante Dienste bekommen, die ja sich mit rein integrieren. Wir reden heutzutage von ziemlich viel Selbstservice- ähm Produkten, die mit dabei sind. Also ich kann mein Passwort selber zurücksetzen. Es gibt die Möglichkeit, Identity Governance, also so äh, Zugriffspakete zu designen oder auch privilegierte Identitäten äh, zeitgesteuert ähm, zu vergeben. Und das sind alles Sachen, die würden wir ja heute noch in einem Active Directory vermissen. Also da ist halt das Azure AD schon ähm, hat da ein paar spannende Dinge und deshalb sollte man sich damit auch beschäftigen.
0: Okay, sehr gut. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Du hast gesagt, ne, die, die Dinge kommen alle wieder. Ähm, die, was ich viel sehe, ist tatsächlich diese Verwirrung. Ne? Also wir mhm. haben da jetzt zwei Domain-Controller als Infrastruktur in Azure laufen. Ähm, das ist doch auch ein Azure AD. Ne? Ja. Und, dann, und dann kommt das Azure AD, über was wir jetzt aber gerade reden. Ähm, dazu kommt noch, glaube ich, bei dem einen oder anderen auch die Verwirrung, ähm, ja einfach, einfach rund um dieses Naming es sind ja auch viele Verwechslungen, wenn es um, um Tenant und Subscription und, und Ähnliches geht. Ähm, was, was ist denn eine gute Source? Wo, wo kann ich mich denn, jetzt mal abgesehen davon, in all deinen Meetup-Speaks und keine Ahnung was äh, zuzuhören, aber wo kann ich denn in dieses Thema irgendwo einsteigen?
1: Also ich muss sagen, mittlerweile gibt es halt auch. Und ich glaube, das habt ihr ja auch das hier ähm, schon besprochen. Es gibt recht gute Doku von Microsoft selber. Also es gibt, glaube ich, sogar einen eigenen Microsoft Docs Artikel, der da die Unterschiede äh, zeigt. Ähm, aber ich glaube prinzipiell ist es ganz wichtig, sich erstmal überhaupt der Unterschiede bewusst zu werden. Also gerade viele, ich sag mal, die aus der, aus der Active Directory klassischen Welt kommen, die ihre Forests, ihre, ähm, ihre Domain, ihre UUs haben. Trusts, das gleiche ist ja, ja das, ist das, das sind ja Trusts. Oder? Domain Trust kommt aber auch wieder. Wir haben ja sowas wie Federation Trusts. Wir haben ähm, Organisationseinheiten, also organizational Units in, in Active Directory gehabt. Jetzt haben wir in Azure AD diese Administrative Units, die äh, scheinbar ja irgendwie verwandt sind, zumindest von den, äh, von den Bezeichnungen. Und ich glaube, man muss sich halt frühzeitig wirklich von diesen Begriffen da aufpassen, damit man keine False Friends da hat und meint, äh, okay, äh, das, das ist ja das Gleiche wie früher. Weil das ist an vielen Stellen halt wirklich nicht. Also ich glaube, Microsoft hätte sich da auch eher Gefallen bei vielen Sachen vielleicht auch andere Namen zu wählen, weil wie gesagt, ein reines Azure AD hat erstmal an manchen Stellen auch überhaupt nichts mit einem Active Directory zu einem session zu tun. Ja, das
0: ist richtig. Ich mache das zum Teil tatsächlich in, in Meetings, dass ich von, von am Anfang eine was weiß ich, eine Definitionsrunde, nennen wir es mal so, mache, wo wir einfach sagen, okay, wenn wir diesen Begriff benutzen, dann meinen wir das. Wenn wir diesen Begriff, ja, Begriff benutzen, ja. dann meinen wir das. Einfach, dass wirklich alle im Raum die, die gleiche Sprache sprechen. Ähm, weil auch Das hat man ja, haben wir auch schon in vergangenen Folgen ab und zu diskutiert, wo so Themen aufkommen. Ne? Der, der Kunde redet über Cloud und er will alles in die Cloud und äh, irgendwie mein Kopf ist bei Paar Services und Functions und keine Ahnung was und der Kunde redet von SharePoint. Ähm, auch also, so, <lacht>
1: Auch das haben wir ja beim, beim Azure AD. Allein der Begriff hybride Identitäten. Also sprechen wir von synchronisierten Identitäten, die ich sag mal vom Active Directory jetzt auch synchronisiert werden ins Active Directory. Sprechen wir bei hybriden Identitäten, dass irgendwie ein ADFS, also ein Federation Service von Microsoft und Server dazwischen ist. Also da fängt es ja auch an, dass es da auch verschiedene Ausprägungen und Unterschiede gibt.
0: Ja, ja absolut, absolut. Ich glaube, so eine Frage, die, die auch gerne aufkommt und die auch naheliegend ist, oh. das Ding hat was mit Cloud zu tun, da, da steckt Azure mhm. im Namen. Und jetzt reden wir über AD, das klingt so nach Benutzer, da steht vielleicht eine Adresse drin, vielleicht eine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, also alles, was so ein bisschen schützenswert sein könnte.
1: Ja. Wo liegen
0: denn die Daten beim Azure AD? Kann ich die auf dem USB-Stick in der Hosentasche haben oder wo sind die?
1: Es gibt kein Azure Data Box oder sonst irgendwas für, für <lacht> Azure, das ist AD. Azure AD. <lacht> genau, richtig. Aber um also die Frage, die du da stellst, ich glaube, da muss man sich halt auch wirklich bewusst werden, weil ich glaube, das ist auch an manchen Stellen gar nicht so einfach zu beantworten, also zumindest auf den ersten Blick. Wenn man sich das anschaut, dann ist es ja so, dass ähm, Azure AD ja erstmal zu gewissen Teilen ja ein Managed Service von Microsoft ist. Also ich kümmere mich nicht mehr um Domain-Controller, ich habe äh, keine Standorte oder ähm, Domain-Controller, die sich gegenseitig replizieren. Ähm, also da hatten wir ja, glaube ich, früher in der Vergangenheit mit Active Directory auch genügend Spaß gehabt und wie das aussieht in dieser sehr komplexen äh, globalen Infrastruktur. Aber ähm, dadurch, dass natürlich Microsoft sich darum kümmert, heißt das aber auch, man muss sich diese Frage stellen, äh, wo speichern die die Daten? Und es ist so, dass äh, Microsoft in zwei bis drei Azure-Rechenzentren diese Daten repliziert. Und es ist zum Beispiel spannend, dass ähm, letzten Jahres ähm, erst diese Aussage kam, dass personenbezogene Daten für die europäischen Kunden auch wirklich in den europäischen Rechenzentren bleiben. Und ähm, also da sich Gedanken zu machen, Machen, welche Attribute, also Benutzerinformationen, synchronisiere ich überhaupt ins Azure AD? Und wo werden diese gespeichert? Weil, ich hatte jetzt gerade gesagt, personenbezogene ähm, Daten, sagt Microsoft, behalten ähm, ihren ähm, Rechtsraum in der EU. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich anschaut, ähm, gibt es ja noch weitere Dienste, die zum Azure AD gebraucht werden. Wie zum Beispiel für die Mehrfaktor-Authentifizierung nutzt Microsoft ähm, weltweit äh, globale Anbieter, um diese SMS oder Anrufe zuzustellen. Aha. Und das ist also halt bis heute noch, mein letzter Stand, dass halt da ähm, auch Dienste außerhalb der EU, also auch in den USA genutzt werden. Auch zum Beispiel für Azure AD, für diese Einladungslinks, die man vielleicht mal gesehen hat. Also da lohnt sich schon mal hinzuschauen und da gibt es auch sehr gute ähm, Seiten von Microsoft, wo man auswählen kann, in welchem Land ist man äh, zugeordnet mit seinem Tenant und ähm, wo liegen die Dienste und wo werden da entsprechend Daten gespeichert.
0: Ja. Ich glaube gerade auch die Frage, wo liegen die Dienste? Also Azure AD, Richtig. ja, ein Teil. Aber ich will mich da ja auch irgendwo hin anmelden. Also mich anzumelden, nur mich anzumelden, ist ja Quatsch. Viele werden das verbinden, nutzen in Verbindung mit O365. Wenn wir da einfach so an Themen wie Yammer denken, was, glaube ich, soweit immer noch in den USA gehostet wird, da muss ich mir dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Gedanken zu machen, oder?
1: Genau, und das ist halt, was ich auch am Anfang sagte. Also es gibt halt... Das reine Azure AD, es ist, gibt es ja nicht. Es hängen ja mittlerweile unheimlich viele Dienste dran und deshalb muss man das in einem Gesamtkontext dann sehen und auch gerade für Unternehmen, die halt weltweit agieren, das kennt man ja aus dem Office 365-Bereich vielleicht diese Begriffe Multi-Geo-Tenant, dann will man ja vielleicht sogar, dass Daten auch an anderen Standorten repliziert sind und da muss man sich schon viel Gedanken machen und bei Azure AD kommt frühzeitig ja immer diese Frage auch, wo liegt mein Passwort und auch diese Sachen, welche Authentifizierungsmethode nehme ich und wo liegen dann meine Passwort-Hashes, also nie die Passwörter in Klartext, aber zumindest der gehashte Wert davon und das sind dann halt Sachen, die schon halt auch wichtig sind, wo man sich frühzeitig Gedanken machen muss.
0: Aber an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, das werden wir auch in die Shownotes reinpacken, ähm, gibt es einen sehr schönen Artikel von Microsoft, wo erklärt wird, yeah. wie diese Passwörter gehashed und gesortet und geschart werden und was weiß ich was alles, ähm, wo man das sehr gut nachlesen kann, ne? dass also eben nicht das Passwort kopiert wird. Weil das fand ich tatsächlich auch, am Anfang gab es immer mal so dieses Passwort-Sync ne? und da sind ja. <lacht> ja alle Datenschützer sind rückwärts umgefallen. Was, da werden Passwörter synchronisiert. Ja, dann hieß es halt Passwort-Hash-Sync. Das hat jetzt nicht unbedingt so viel mehr von gemacht, aber ja, spannendes Thema. Ähm, ein Thema, was ich tatsächlich sehe und ich glaube, damit lösen wir potenziell einen kleinen Glaubenskrieg aus. Ähm, bei, weiß ich nicht, wir mal gucken, ähm, was dann auch so die Kommentare dazu sind. Wie viele Azure ads braucht man denn?
1: Oh, da stellt es aber auch wirklich eine Königsfrage. Aber natürlich, nur die Hard leute Genau, weil ich da Fragen sage. Aber ähm, also, ich glaube, die klassische Consult-Aussage wäre, depends on. Ähm, <lacht> bei vielen äh, Microsoft-Engineers wäre es zumindest bis vor einiger Zeit die Aussage gewesen, ähm, nur ein Tenant pro Unternehmen. Ich glaube, die Wahrheit liegt so, ich sage mal immer, auch wirklich in der Betrachtung und in den wirklichen Anforderungen. Also so ein bisschen der Königssatz könnte heißen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, nach meiner Meinung. Weil es gibt Unternehmen, die haben zum Beispiel nicht die Anforderung, dass sie irgendwie Datendienste oder Sonstiges in ihrem Azure AD isolieren oder separieren müssen. Also die nicht die Anforderungen haben, zum Beispiel eine Qualitätssicherung in einer separaten Staging-Umgebung, also jetzt mal getrennte ähm, Infrastruktur zu fahren. Und es gibt halt auch Unternehmen, die haben halt vielleicht auch geopolitische Gründe, weshalb sie vielleicht ihre SAD trennen sollten. Also Standorte in Asien, Nordamerika und Europa sollen voneinander getrennt werden. Was aber früher auch so ein bisschen ein Argument war, man bezog sich eher auf das Problem, dass man nur sehr eingeschränkt überhaupt Berechtigungen oder auch die Strukturen delegieren konnte. Also aus dem Active Directory kannten wir ja sehr flexible Möglichkeiten mit UUs. Wir hatten ähm, auch Forests mit mehreren Domänen. Also all diese, ich sag mal, ähm, organisatorischen Möglichkeiten, die Sachen zu trennen. Das gab so bei Azure AD durch die flache Struktur nicht, hier macht wirklich Microsoft einen guten Job, dass sie in letzter Zeit äh, verstärkt auch auf Features achten und auch ähm, ich sag mal, die Sachen verbessern, dass man das halt stärker delegieren und auch isolieren kann innerhalb vom Tenant. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, man sollte hingehen, wirklich betrachten, wo muss ich halt Sachen ordentlich voneinander zu trennen ähm, und wo muss ich halt auch auf Tenant-Ebene Sachen separieren, also Kundenidentitäten von Mitarbeiteridentitäten und wie gesagt dieses Sandbox, also dieses Staging-Verfahren, ähm, wo ich sage, ich will komplett getrennt in einer Umgebung Sachen ausprobieren können.
0: Genau, okay. In, nur mal so als kleine Anekdote nebenher, ähm, mir ist mal eine Umgebung äh, über den Weg gelaufen und ich glaube, die rührte äh, ja, zu 95 Prozent von der Verwirrung zwischen Tenant und Subscription her, also glaub, das Wording-Problem. Und ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, der Kunde hatte 14 14 Azure Subscriptions und zu jeder Azure Subscription aber auch ein eigenes Azure AD. Und das war dann verbunden mit permanentem Ummelden und dann kam irgendwann die Frage auf, so im Sinne von, ja, kann man das nicht geht das nicht einfacher, das ist aber scheiße gelöst von der Microsoft. <lacht> <lacht> und da musste ich dann sagen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht das Problem der Microsoft.
1: <lacht> naja, also das diese Designarbeit, also sich wirklich bewusst zu machen, wann ist es notwendig und vielleicht können wir ja hier auch ähm, in die Shownotes mal reinpacken, es gibt da seit neuestem auch ein äh, White Paper zu, was wirklich sehr, sehr gut beschrieben äh, ist, welche Use Cases es gibt und da an der Stelle könnten wir vielleicht mal ähm, dann überlegen äh, zu starten und um
0: zu gucken, okay, passt das auch auf meine Umgebung Okay, ja, klar, pack mal mit in die Show Notes, könnt ihr euch dort entsprechend anschauen. Jetzt mal so aus, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, okay. du, du hast jetzt viel mit Azure AD gemacht, du, du bist auch viel auf Community-Veranstaltungen, da kriegt man ja auch durchaus so die, die eine oder andere Frage ab. Ähm, was sind denn so, so typische Fehler, Missverständnisse oder falsche Ansätze, die dir so über den Weg gelaufen sind?
1: Uh, das. Ähm, also die sind sehr, sehr vielschichtig, würde ich behaupten. Also ich, vielleicht die eine Gruppe, die man irgendwie immer trifft, sind die, die ähm, leider in die Situation kam, dass irgendwie unbewusst Azure AD eingeführt worden ist. Also da gab es dann irgendwie vor zig Jahren mal ein Office 365 Projekt und dann hat man gesagt, naja, man will irgendwie nur Exchange Online nutzen und hat dann als halt, äh, nebenbei so halbherzigen Azure AD eingeführt und dann hat man sich erst um auch Sicherheitsthemen äh, Gedanken gemacht. Also äh, ich glaube, da werden sich vielleicht manche auch angesprochen fühlen, dass es bei denen ähnlich war. Und da ist, glaube ich, hält extrem wichtig im Nachgang halt auch zu schauen, was hätte man damals alles machen müssen und wo sollte man jetzt nochmal die Schrauben anziehen. Aber ähm, eine Sache, die ich auch so ein bisschen predige in den, in den Vorträgen, ist das Thema, selbst wenn man jetzt ein Azure AD ordentlich designt hat, ich sag mal den kompletten Fokus darauf gesetzt hat, dass es das halt wirklich eine runde Sache ist. Man sollte halt nicht das Active Directory vernachlässigen, weil ähm, die Identitäten kommen in den meisten Fällen ja immer noch von dort aus her, also werden synchronisiert auch die, ähm, die Passwörter, also Passwort-Hashes darüber synchronisiert. Und man kann halt, ähm, wenn ein Eingreifer sich überlegt, wo er jetzt die Identität äh, kompromittieren kann, dann ist halt so ein vernachlässigtes Active Directory natürlich auch ein willkommenes Angriffsziel. Und deshalb nie ähm, an der Stelle äh, dran, äh, vergessen, dass man ein Azure AD und ein Active Directory. Ähm, gleichzeitig betrachten sollte und ich sag mal, gerade in der hybriden Infrastruktur das nicht vernachlässigen sollte. Ich glaube, das, ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig und das wird an vielen Stellen gerne auch unterschätzt.
0: Also blicken dann alle in die in die neue, schöne Welt. und genau, richtig. Oder, nein, den Blick zurück, den, den mag man vielleicht gar nicht mehr.
1: Und vielleicht ergänzend zu sagen, ich man kann ja auch hingehen und sagen, okay, jetzt gehen wir in die neue Welt. Dann darf man aber auch nicht vergessen, ich sag mal die alte Welt abzubauen. Also ich sage, solange man halt hybrid unterwegs ist, hat man auch die Verantwortung, beide Seiten sich darum zu kümmern. Ja.
0: Jetzt mal so betrachtet, das hast du schon gesagt, ne? mal die alte Welt abbauen. Ähm, mhm. Was für Möglichkeiten hat denn so ein AD? Wenn ich jetzt mal so einen klassischen Windows-Server denke, ähm, ne, so ein Windows-Server hängt ganz oft am Active Directory. Meine Clients hängen in ganz vielen Fällen am Active Directory. Ähm, zahlreiche Anwendungsanmeldungen äh, hängen ja irgendwie am Active Directory. Du hast von Kerberos, NTLM, ne, solche Themen genannt. Genau. Ähm, das sind ja quasi alles Themen, die ich betrachten muss, wenn ich sage, ich will das AD wirklich ganz loswerden. Wie, wie realistisch ist das, dass ich so ein AD komplett <lacht> krieg
1: Aber das, 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 das hängt ja schon von vielen Sachen halt ab. Also ähm, das Problem ist ja auch in vielen Unternehmen, dass man ja immer diese verschiedenen Anwendungen kennt, die halt äh, da ist man froh schon überhaupt, wenn die Kerberos unterstützen. Also wo halt wirklich, ich sag mal, mit moderner Authentifizierung ist noch nicht mal hier SAML oder auch mal connect gemeint, sondern da wäre man froh, wenn die halt wirklich Kerberos unterstützen wollen. Deshalb, ich ja. ich habe letztens
0: so einen schönen Spruch gehört, <lacht> die Frage war, haben Sie Single Sign-On? Ja, natürlich. Sie können sich bei jeder Anwendung einzeln
1: an Anmelden. Ich glaube, der hat jeder irgendwie schon mal gehört. Der hat ja jetzt ja leider zu...
0: frisch bekommen und den fand ich sehr gut.
1: Ja, und ähm, ich glaube, was halt gut ist, dass man halt irgendwie schon mal mit so ein paar Sachen halt anfängt, die halt auch ein Wehtun. Also zum Beispiel ähm, Passwortänderungen und zum Beispiel die Möglichkeit, selber Passwörter zurückzusetzen. Also kann ich so solche Use Cases vielleicht komplett in die Cloud verlagern und sagen, okay, das ist jetzt mein zentraler Punkt, wo die, äh, wo meine Mitarbeiter zum Beispiel das Passwort ändern sollten. Oder zum Beispiel zu sagen, ich habe jetzt hier einen neuen Rollout von, ähm, von Endgeräten und ähm, stelle mir die Frage, kriege ich zusammen äh, mit den Kollegen, die ähm, ich sag mal Gruppenrichtlinien machen, da nicht irgendwie die äh, Umsetzung hin mit Intune-Richtlinien und schaffe die äh, Abhängigkeit zu Gruppenrichtlinien weg und wenn ich das zum Beispiel an der Stelle habe, dann könnte ich auch überlegen, das Gerät rein im Azure AD ähm, zu registrieren, also kein Hyper-Join an der Stelle zu machen, was man ja ähm, durchaus heutzutage sehr gerne macht und dann zu zum Beispiel Windows Hello einsetzt, sogar noch um passwortlose Authentifizierung zu haben, Und dann habe ich auch die Möglichkeit ein sogenanntes hybrides Windows Hello Verfahren zu machen, das heißt nach einer Anmeldung mit PIN, Gesichtserkennung oder anderen biometrischen Methoden, dann zu sagen, ich kriege ein ähm, ein Anmeldetoken für mein Azure AD, das sogenannte Primary Refresh Token, aber auch mein Kerberos TGT, was ja letzten Endes dann für die On-Premises-Welt äh, mein Single Sign-On ähm, Anmeldetoken ist. Und da gibt es halt schon Möglichkeiten, da ähm, zu ähm, schauen, dass ich verstärkt Richtung Azure AD gehe, ohne jetzt, ich sag mal, das Single sign on für die On-Premises zu verlieren.
0: Ohne, dass ich quasi einmal alles umstellen muss schon vorher. Weil das genau. glaube ich auch so ein bisschen und das, wovor es vielen graut. Ne? Wenn ich das einmal anfasse, dann, dann öffne ich die Dose der Pandora und habe nur noch Probleme auf dem Tisch.
1: Ja, also uns ist ja allen bewusst, dass wir da einen langen Weg haben bis, und ich sag mal, das Active Directory wird ja nicht von heute auf morgen verschwinden, aber es gibt ja auch so Sachen wie Azure AD App Proxy, womit man halt auch ähm, interne Applikationen mit, ähm, mit modernen Authentifizierungsmethoden äh, veröffentlichen kann. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die zumindest einen in der Richtung helfen können und die sollte man nicht vernachlässigen. Also nicht sagen, irgendwie Azure AD ist jetzt fertig, wir haben das implementiert, da passiert jetzt nichts mehr, weil das ist halt so vielleicht noch der, der letzte Punkt der, der Versäumnisse, die man öfters sieht, dass viele halt, ich sag mal, den Change oder die neuen Features, die rund um Azure AD kommen, halt nicht wirklich verfolgen und da halt auch nicht ihre Sicherheitskonzepte weiterentwickeln weil es gibt halt heutzutage kein Cloud-Produkt mehr, was fertig ist. Also man muss halt schon schauen, dass man da regelmäßig schaut und die Sachen halt auch weiterentwickelt. Mhm.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Und ich glaube, so ein Punkt hat mir noch gefehlt beim Thema typische Fehler, ähm, weil du vorhin so das Thema Security angeschnitten hast und da wollen mhm. wir uns so ein bisschen hinbewegen. Jeder ist Global Admin oder <lacht> zu viele sind Global Admin. Ähm, ja. Was ich immer... Naja, lustig eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein bisschen traurig, aber na, ich glaube, so ein klassischer Active Directory äh, Windows Server Admin, so, der hätte doch nie, naja, bis auf Ausnahmen, aber der hätte doch nie alle User einfach mal in die Domain-Admins gepackt. Einfach nur, weil dann geht's es halt. Ähm, und komischerweise sieht man das in der cloud Mittlerweile nicht mehr ganz so viel, weil es tatsächlich mittlerweile auch gute Berater gibt. Aber ganz am Anfang ist mir das ganz viel aufgefallen. Ähm, irgendwie so, jeder war Global Admin, oder dann zumindest irgendwie alle aus der IT waren Global Admin, weil, naja, jeder hat ja irgendwie was zu administrieren gehabt. Und da habe ich mir immer so gedacht: mein Gott, und wenn jetzt ein schlimmer Finger dabei ist, dann macht er das alles kaputt. Wie, wie steht's denn um so Security-Themen beim, beim Azure AD?
1: Wie lange haben wir Zeit für äh, das? Ja, Gespräch? so circa zehn Minuten. Okay, nein. Also ich gebe dir recht. Ähm, das Thema ähm, ist, glaube ich, weiterhin vorhanden, dass es eigentlich immer noch zu viele Global Admins gibt, ähm, wobei man sich dann auch unterhalten müsste, wie ist äh, wirklich ein Global Admin auch äh, geschützt. Also was, was äh, habe ich da für Sicherheitsrichtlinien drumherum? Aber ich glaube, dass es halt sich auch ein bisschen gebessert hat, weil es mittlerweile doch auch viele andere Rollen gibt. Im Azure HD, die es einfacher machen, ähm, ich sag mal, Leuten die Berechtigung zu geben, die sie auch wirklich brauchen. Mhm. Wenn man, Wir haben vorhin ja mal vielleicht über ähm, Privilege Identity Management kurz gesprochen, das war so das angedeutet, da gibt es heute ja Möglichkeiten, auch zeitgesteuert oder nach einem Freigabeprozess da die Berechtigungen ja als Global Admin zu vergeben. Also, ich glaube, dass das ein Berechtigungskonzept zu entwickeln, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch zu schauen, ähm, welche Verzeichnisdienstrollen, also Directory Rolls in Azure AD, auch wirklich zu den Personen passen. Das ist unabhängig vom Global Admin. Es gibt noch andere, ich sag mal, schwierige Rollen, wie zum Beispiel ein Authentication Admin. Der darf zum Beispiel auch äh, Passwörter und die ähm, Authentifizierungsinformationen für den zweiten Faktor auch bearbeiten. Der klingt ja jetzt vom Namen auch ein bisschen ähm, harmloser an der Stelle. Also da sollte man schon schauen, wer da im Azure AD seine entsprechenden Rollen hat. Und da, wie gesagt, Least Privilege, nur so viel wie möglich notwendig an Rollen und wann er auch es wirklich braucht, da ein Just-in-Time, also eine zeitgesteuerte Berechtigung einzuführen. Mhm.
0: Jetzt erinnere ich mich an äh, ein, ein Meetup, was äh, stattgefunden hat, gar nicht so fern von meiner, <lacht> von meiner Heimat. Ähm, und da fiel mal das Wort Breaking Glass oder Break Glass Account. Ähm, ja. Was hat es mit diesem Konzept auf sich?
1: Ähm, also darum geht es eigentlich, dass man ja hingehen sollte und gerade dieser privilegierten administrativen Konten ja stark schützt. Und ähm, einer der Sachen ist zum Beispiel, dass man immer einen zweiten Faktor, wenn nicht sogar in Zukunft, eine passwortlose Authentifizierung fordert. Und umso mehr ich natürlich so Härtungsmaßnahmen ähm, äh, hochfahre, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich vielleicht auch irgendwann mal ausschließen. Also selber nicht mehr an mein Azure AD rankomme. Und dieser Break the Class Emergency Access Account, also das Ding hat verschiedene Namen. Mhm. Darum geht es einfach, dass ich ein Konto habe, was von zweiten Faktor und gewissen ähm, Schutzmaßnahmen ausgeklammert ist, dass ich im Notfall immer dran komme. Mhm. Aber ich muss natürlich ähm, eine Möglichkeit schaffen, weil das ist ja dann das schwächste Glied in der Herde, was angegriffen werden könnte, das heißt, das besonders monitore und da halt zum Beispiel direkt eine Alarmierung schalte, wenn sich damit jemand anmeldet. Weil wenn jemand den von benutzt, dann muss halt schon wirklich... Ich sag mal ein kritischer Zustand sein, dass ich halt nirgendwo mehr drankomme. Und da gibt es einiges zu beachten. Da gibt es aber draußen super gute Blogartikel von verschiedenen Leuten, die da verschiedene Prozesse und bestimmt. auch von Gregor Reimling. Ähm, also <lacht> es, gibt, es gibt da halt ähm, sehr sehr breite ähm, Beschreibungen von vielen Leuten, weil da gibt es halt auch verschiedene Wege, wie man mit diesem Konto umgehen kann. Manche sagen zum Beispiel mittlerweile, dass man Fido äh, 2, also so passwortlose Authentifizierung dafür nutzen kann. Ähm, manche nutzen Service Principle, also eher so technische Dienstkonten. Also da gibt es halt sehr interessante Ansätze draußen.
0: Okay, aber ich glaube, bei einem sind wir uns sicher, niemals einfach auf dem ein Post-it und unter den Tisch kleben. Ne?
1: Nee, das, das ist, so ist auch nicht so ein Standard. Also admin attent -Ad name sollte man vielleicht auch nicht nehmen, weil so Passwort-Spray-Attacken, also das Thema man. Für ist gar nicht. Ja, da kann man kreativer werden, glaube
0: ich. admin -Ad Passwort 1, 2, 3, oder? Das ist doch ja, eigentlich der Standard. Das heißt, ja, weil du musst ja in so einer, so einer Notsituation musst du dich ja auch erinnern können, wie du das Passwort vergeben hast, von daher. Ne? Das du, stimmt. Ist ja. schon besser auch?
1: Abwägen von allen Möglichkeiten, ja.
0: Sehr schön, sehr ja. schön. Ähm, was gibt es denn? Jetzt mal so, du hast ja vorhin gesagt, ne, so Azure AD alleine ist ja nichts. es geht ja auch um die Services, die so drumherum äh, sich drehen. Was ist denn so das heißeste Feature? Vielleicht das muss jetzt nicht das aktuellste sein, aber irgendwie so das Feature, wo du sagst, Boah, das finde ich cool. Da spiele ich gerne mit dran rum. Da, boah, keine Ahnung, habe ich Interesse dran. Irgendwie so ein traum ja. feature
1: Also, ich muss ja sagen, dass ähm, einer so der Sachen, womit ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe, und ähm, ich denke, dass das auch unheimlich Potenzial hat, auch für die Leute, die draußen Azure AD ähm, betreiben oder sich damit beschäftigen, ist das ganze Monitoring-Thema. Also Security Monitoring, ähm, ich sag mal Azure Sentinel ähm, oder jetzt auch äh, Microsoft Cloud App Security, MCAS, das sind schon sehr, sehr spannende Dinge weil ich auch das Gefühl habe, dass draußen weiterhin äh, gerade das Security Monitoring im Identity Bereich ähm, vernachlässigt wird, dass man da halt nicht unbedingt so die Zeit ähm, investiert, da mal zu schauen, was da eigentlich bei sich im Tenant los ist, also durch äh, die Lots durchzukämpfen und da ist es halt besonders spannend, weil wir ja zwei Welten haben. Also wir haben ja einmal die äh, Authentifizierung im Azure AD, aber auch gleichzeitig wieder diese die alte Welt mit dem äh, oder diese traditionelle Welt mit Directory, ähm, wo ich halt gesagt habe, da wird gern auch mal vernachlässigt und da die Sachen mal zu eine Correlation zu bringen, also äh, ich sag mal Events miteinander ähm, in Beziehung zu bringen und dann halt über die verschiedenen Dienste, die auch im Azure AD integriert sind, das ist schon eine spannende Geschichte nach meiner Meinung. Nach. Da sollte man mal schauen, ähm, was man da auch für sich verlosen äh, wird.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Äh, an, an vielen Stellen wird ja immer geworben mit einer Security Built-In und äh, weil, ja, wir sind die Cloud und wir sind total toll. Ja, aber halt auch immer nur so weit, wie es auch konfiguriert wird. Also ja, es gibt ja. sich Security, Security Features. Wenn ich aber nicht das Häkchen setze, dass ich das auch haben will oder ich keine Policy definiere. Ne, das ist so keine Ahnung wie ein Spam-Filter. Also du kannst halt toll sagen, wir, wir können Spam filtern, aber wenn du halt nichts steuerst, dann filtert halt auch nichts, ne? Das
1: ist, glaube ich, so. ja, und, und vor allen Dingen, man muss halt auch mal für sich entscheiden, dass man gewisse Sachen auch mal durchspielt und testet. Also man sagt ja immer, äh, ja, ist ja alles, wie du auch sagtest, alles secure und ich habe hier die teuerste Lizenz mir gekauft und da ist ja diese ganzen Sachen dabei aber es ist es richtig aktiviert, eingerichtet und wie reagiert es auch in meiner Umgebung und bekomme ich dann auch was davon mit, weil wir wissen, dass ja Microsoft gerne in der Breite verschiedene Portale hat und ich glaube niemand guckt in diese sechs, sieben verschiedene Portale rein ja. und da ist es halt auch wichtig, dass man da einen Weg findet, wie man die Sachen ähm, ordentlich im Blick verhält.
0: Wenn am Ende die Notification nicht ankommt, ne, dann kannst du gemacht haben, was du willst. Da sind wir beim Thema
1: Automatisierung, also schön ist ja auch die Erkennung, aber Samstagabend ähm, sollte in, Hoffnung, in der Hoffnung dann auch irgendwas automatisiert äh, anspringen, weil da steht gleich kein, keiner für auf. Ne?
0: Nicht? Ich dachte, das ist so
1: das Doch, bestimmt. <lacht> bestimmt. Ist. Also es, gibt, es gibt auch Leute, die an Wochenends äh, dafür ja auch ähm, entsprechend ähm, ja, im Einsatz sind, aber ich glaube, die äh, würden sich über eine Automatisierung und Aufwand. zu erfahren, dass es, also, dass es proaktiv oder reaktiv gelöst worden ist, ist halt auch entspannter als äh, das andere Szenario.
0: Das stimmt, das stimmt. Thomas, jetzt wird sich gleich rausstellen, ob du unseren Podcast tatsächlich kennst oder ob nicht. Und zwar nicht, weil es ein Quiz gibt, sondern weil es die Abschlussfrage gibt. Und der muss sich jeder stellen. Wenn du einen magischen Wunsch hättest zum Thema Azure AD und Security rund um dieses Thema, was wäre dein magischer Wunsch?
1: Da bin ich froh, dass ich euren Podcast kenne. Es
0: gab schon Leute, die waren da ja sehr sprachlos. Da mussten wir drei Sekunden rausschneiden, weil die Leute sonst gedacht hätten, der Podcast ist gleich zu Ende.
1: Nein, also alles gut. Also ich, ich wusste, dass mich die Frage erwartet. Ich hatte die Hoffnung, dass, dass ich die auch auf nicht-technische Sachen beziehen darf. Weil ich glaube, draußen in der Welt gibt es momentan genug Probleme, die jetzt... Äh, die jetzt auch ein Magic Wish oder ähm, halt auch ähm, Wunsch äh, wert wären. Nein, aber bleiben wir mal bei dem Technischen. Ähm, also ich finde, wie wahrscheinlich viele draußen auch ähm, das Thema Passwörter also sehr ätzend. Mhm. Und wir kriegen ja viel mit, dass da ja ähm, verschiedene Initiativen gibt, vor allen Dingen rund um äh, Fido 2, also diese ganze passwortlose Authentifizierungssachen, wo alle großen, egal ob Microsoft, Google oder Apple dabei sind. Und ich würde mir wünschen, in Zukunft, dass es immer mehr solche ähm, Initiativen gibt, wo Hersteller übergreifend, aber auch egal, welche Plattform nachher der User verwendet, es solche, ähm, ich sag mal, lösungsorientierte Bestrebungen gibt. Weil, ich sage mal, gerade diese Passwortgeschichte, das ist halt ein ähm, großes Problem in der IT-Sicherheit aktuell. Und wenn, äh, ich glaube, draußen hat auch jeder wahrscheinlich von seiner Bank irgendeine... Ähm, PSD2-kompatible bzw. diese Freigabe-Apps für die zweite Faktor auch drauf mhm. und da sollten einfach ähm, Lösungen geben, wo die Leute halt ähm, sag mal, einfach passwortlos arbeiten können und wirklich äh, das andere mit dem Passwort, dann wissen wir, das ist halt echt ein Problem und da würde ich mir wünschen, dass es verstärkt halt so also Möglichkeiten gibt, so Sachen halt ganz einheitlich zu lösen. Da hoffe ich, dass das Passwort-Thema bald wirklich der Vergangenheit angehört.
0: Muss ich leider trotzdem noch eine, eine Follow-up-Frage stellen, weil du mit deinem Wunsch tatsächlich ein Thema angesprochen hast, was, was mich noch so ein bisschen beruhigt, beunruhigt? Ähm, mhm. Was ich ein paar Mal jetzt schon gesehen habe, ist gerade, wenn du sagst, ne, wir nehmen da so einen zweiten Faktor oder wir haben dann irgendwie noch ein Device ähm, und wir haben das schon an vielen Stellen, ist das ja eingerichtet. Ne? Der, was ist? ich, Vertriebsmitarbeiter im Außendienst greift mit seinem Notebook zu und wird halt einfach nochmal zu einer Multifaktor-Authentifizierung äh, aufgefordert. Und was ich tatsächlich schon ein bisschen beobachtet habe, ist, dass die Leute aber mittlerweile dazu übergehen, im Authenticator zum Beispiel, einfach jedes Pop-up zu bestätigen und zu sagen, ja, ja, passt mhm. schon. Ähm, wo ich mir dann sage, yeah, ja, dann ist aber das Thema zweiter Faktor irgendwann auch nicht mehr sicher, wenn die Leute einfach nur noch blind auf OK drücken, auch wenn sie sich gerade gar nicht authentifiziert haben irgendwo, weil sie aber zum Teil ja gar nicht einschätzen können, warum poppt das jetzt gerade auf und warum nicht. Und bevor ich gleich nicht meine E-Mail absenden kann, klicke ich einfach mal auf bestätigen. Ähm, siehst du das auch als ein Problem oder ist das jetzt meine fanatische Wahnvorstellung?
1: Nee, also ich glaube, dass gerade bei diesem zweiten Faktor man aufpassen muss. Also es muss halt schon adaptiv und, ich sag mal, ähm, situationsbezogen stattfinden. Allerdings, wenn wir zum Beispiel demnächst halt auch konsequenterweise passwortlos arbeiten und man immer einen Wissen- und Besitzfaktor in einem hat, was vielleicht bei manchen Sachen ja auch unsicherer ist, als wenn man vielleicht komplett getrennt nochmal ein Gerät hat, womit man... Ähm, den, äh, den zweiten Faktor bestätigt. Ähm, ich glaube, halt das muss halt ordentlich designed sein, damit genau das nicht passiert, damit die Leute nicht abstumpfen und äh, hingehen und äh, einfach alles anklicken und ja, weiter und Hauptsache die Meldung ist weg. Das das, 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 stehen. Das, genau, <lacht> richtig. Also das ist eine Frage der, 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 der nicht Ergonomie, aber halt Jetzt der User you. Experience Genau <lacht> und halt, dass man die Leute damit nicht nervt. Also ich glaube, das muss halt schon in dem Kontext dann halt
0: dann werden. Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal, wie das in Zukunft sich so entwickelt. <lacht> Wunderbar. Ja, und genau zu dem Thema, wie sich das in Zukunft entwickelt, hast du uns auch, glaube ich, noch was mitgebracht, oder? <lacht>
1: Genau. Ja, zusammen mit dem ähm, Azure Meetup Bonn ähm, organisieren wir ein Cloud Identity Submit, der findet am 22. Oktober virtuell statt. Leider ähm, ist ja durch die Covid-19-Geschichte nicht anders möglich, aber da gibt es viele spannende Vorträge rund ums Azure AD, also gerne mal auf identitysubmit.cloud vorbeischauen, ähm, Ja, kostenlos anmelden und würde mich freuen, wenn ein paar von euch dabei sind.
0: Mit Sicherheit, ich bin auch dabei. Oh. Und ja, freue mich auf interessante Einblicke. Dann würde ich sagen an alle Zuhörer, bleibt uns gewogen. Thomas, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und Alex, auch. noch schön viel Spaß im Urlaub. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.